0: ¿Qué clase de fenómeno social estamos asistiendo? ¿Se puede mantener, tras esta demostración tan absolutamente masiva, que el rock es un movimiento promovido por degenerados, drogadictos y marginados sociales? ¿O es que estamos asistiendo, con una venda en los ojos, a las primeras batallas de una guerra entre lo viejo y lo nuevo, entre el futuro y el pasado?
1: Todas estas preguntas que se hacía aquel periodista del New York Times en 1969 ya tienen respuesta. En 2019 el futuro está aquí y te las vamos a contar. En Rock FM, Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Capítulo 3, del boca a boca al Whatsapp.
2: Gusto que es un fenómeno musical, pero no es un fenómeno solo musical.
3: Gusto fue una explosión de algo que no se conocía en ese momento y que nunca había ocurrido.
1: Javier Vargas, virtuoso guitarrista español que ha compartido escenario con artistas de la talla de Carlos Santana, Prince, Glenn Hughes, Miguel Ríos y muchos más.
3: Juntar eh, más de medio millón de personas en un descampado, en una granja, que lo organizó Michael Lang, que era un tipo... Muy arriesgado, se montó un festival. Los mejores grupos de la época, por supuesto, Crosby, Stills Nash and Young. Jefferson Airplane playing, Johnny Joplin, O'Kan The 10 este, Years After, Los Q, Richie Havens Joe Cocker,
4: eh, Santana. Para mí es una maravilla ver tanta gente celebrando.
1: 14 días antes de que su primer disco saliese al mercado, Carlos Santana, conocido como el chamán de la guitarra, sentaba las bases de una nueva perspectiva del rock and roll nos cuenta qué fue lo que sintió al salir al escenario delante de medio millón de personas.
4: Armonía, unión. Uh, en ese tiempo estaba Vietnam, como hay las guerras de hoy. Pero los hippies uh, crean, creen y, y creían y todavía creen los que, los que, los que son fuertes de corazón uh, de que sí, sí se puede uh, crear un mundo donde haga paz, armonía, unión y unión y, ¿cómo se dice?, Despertar a la gente que se acuerde Que primero somos divinos, no somos burros Mucho
5: equipo, muchos vatios de sonido
1: José María Guzmán, miembro original De Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán Versión española de steels Stills, Nassen Young.
5: Mucha droga, mucha gente trabajando para que sonara Para miles y miles de personas Y todos juntos Compartieron
3: en un, en un sitio Que fue declarado zona de guerra Por la catástrofe de la lluvia que vino Y todo, la música unió A la gente y ese sentimiento Tan especial en el que de alguna manera fue el break de una generación, del paso de una generación a la otra.
6: Uno de los cinco hitos culturales más importantes del,
2: del siglo XX. Que justo no aparece de la nada.
1: Iñaki Gabilondo, referente del periodismo en español, tenía 27 años cuando se celebró el festival de Woodstock.
2: Aparece en el marco de un movimiento que estaba eh, expresándose, pues bueno, no sé, el movimiento hippie aflobaba por allí, la revuelta que se produjo en Francia formando parte de todo un mismo pensamiento, un pensamiento que estaba subvirtiendo el orden previsto, que estaba, sobre todo, mmm, notificando que otro mundo se podía soñar.
7: Y los que éramos jóvenes en aquel momento, nos apuntamos con todo el alma a soñar ese nuevo mundo. ¿no? De hecho, para una generación de gente que estuvo allí, y posterior, hablan de la nación Bustock, no del festival de Bustock.
8: significó una ruptura, un antes y un después. De la libertad de los jóvenes.
1: Pepe Domingo Castaño, renovador de la televisión, la publicidad y la radio de nuestro país. De
8: la manera de entender la vida, sobre todo, de olvidar un poco el pasado y mirar hacia adelante. Y de hacer un poco lo que te daba la gana, que es lo que realmente tiene que hacer la juventud. no Yo creo que fue el momento en que todo eso nació en un festival... Como este, ¿no?
7: O sea, es que a raíz del festival de Woodstock se generó toda una cultura.
1: A dos mil millas de Woodstock llegamos al estado de Wyoming, el gran Wyoming.
7: Y una forma de entender la vida nueva. O sea, que no fue solo un festival de música. No tiene nada que ver con eso. Fue una concentración de gente que apostaba por otro tipo de vida y se creó una cultura alternativa que en su día se llamó contracultura.
3: Hizo... Que la música de nuestros días explotara de esa manera tan increíble.
9: Supuso un cambio en la percepción del disfrute de la música.
1: Pepo Márquez, responsable de marketing de YouTube Music.
9: O por lo menos supuso la visibilidad a nivel internacional de que algo
5: estaba pasando con la música popular en, en Estados Unidos. Y era un poco como para callar un poco la, lo que estaba pasando en. ...en Vietnam... ...y que aquella
9: música congregaba a muchísima gente, es decir...
5: ...que nadie se había
3: imaginado que iba a ocurrir eso... ...que tanta gente acudiera de tantos lados... Para la cita que había ahí, además los pósteres que utilizaron eran muy, muy normales, no había nada mediático, sencillamente con el boca a boca se corrió la voz.
9: Tenía un, un aspecto cultural más, de entre, más que de entretenimiento. Ahora el mensaje se había introducido en la música, el mensaje político, el mensaje social, desde los weathermen hasta la lucha hippie ya estaban reflejadas en, en las letras y, y bueno esa explosión, que sí que lo fue, sí que sentó un poco las bases para entender la fuerza que tiene la, la música como vehículo de un mensaje contracultural y un mensaje social y político para mí eso es
5: eh, lo, la enseñanza más destacable de, de aquello pero lo que era curioso es que Bob Dylan no fue al festival ...de Woodstock
0: viviendo justo al lado. Piensa que para cuando se iba a celebrar el festival... ...Bob realmente quería tomarse un respiro.
1: Larry Campbell, multiinstrumentista americano... ...mano derecha de Bob Dylan.
0: No quería estar bajo los focos... ...y el festival de Woodstock precisamente era todo lo contrario... ...y no creo que quisiera tener nada que ver con todo aquello. Simplemente quería esconderse en aquellos días... Tampoco es que lo sepa con seguridad, me lo figuro, por las veces que hemos charlado y, bueno, por conocerle de todo este tiempo. Creo que es probable. En esos años, en todo caso, solo quería estar con su familia.
1: Bob Dylan, gran ausente de Woodstock, pudo quitarse la espinita en la edición 25 aniversario de 1994. Le escuchamos con el que sería un himno para toda la generación de la contracultura, The Times They Are Changing. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
10: Teresa
1: Williams, cantautora country americana, nos cuenta de primera mano la evolución de la ciudad de Woodstock después del festival.
10: Mucha gente que fue al festival se quedó. Amy, la hija de Levon, que es un buen amigo nuestro,
11: comentó en un documental que antes del festival la localidad de Woodstock era genial. Y después dejó de serlo. Ella se crió allí. De modo que vio cómo el pueblo cambió drásticamente después del festival.
5: La época hippie es no solo es llevar rosas en el pelo, como decía Scott Mackenzie. Eh, sino que era, también, era una forma de vida Era una forma de vida que no solo eran drogas
2: Se puede vivir de otra manera No quiere decir que haya que vivir en unas comunas Pero los que no fuimos a vivir a ninguna comuna Entendimos que íbamos a vivir de otra manera Y no nos inflamos de drogas ni nos morimos en los conciertos de rock and roll
5: Y la cultura hippie nos ha dejado Buenas cosas ¿Eh? No, hay, que, hay que mirar las cosas buenas porque todo tiene su parte positiva y esta parte positiva es eso la abstracción, la espiritualidad el carpe diem, el gozar de las cosas y el gozar de la música ¿Qué se parece en Bustock
9: eh, o qué se parece Bustock al Primavera Sound? Pues hombre, si le, si le quitas el sonido sigue siendo una congregación de mogollón de gente delante de un escenario para ver tocar a, a, a otros no o para ver interpretar a una serie de artistas pero bueno, todos sabemos que se ha perdido mucho en la transacción, la historia siempre va depurando lo que no gusta y al final se pierde mucho en el
7: mensaje. Vamos a ver, el sistema enseguida reacciona para absorber eso y cortar de raíz. Tú ten en cuenta que se crearon a partir de ahí comunas, agrícolas, sistemas de transporte gratuitos alternativos en Estados Unidos. O sea, se creó todo un movimiento de gente que apostó por otra forma de vida al margen del sistema. Que fue rápidamente captada por el sistema... ...entre otras cosas con un proceso que muchos han estudiado... ...de difusión de, de drogas y no sé qué... ...bueno, lo que queda es una forma de entender la vida alternativa... ...que sí que ha sea el, ...el movimiento hippie como tal... ...ya está totalmente integrado en el sistema... ...pero también es paralelo... ...aquello del de amor libre... ...la liberación de la mujer y muchas cosas... ...que se hicieron reales, no sobre el papel... Pues claro que han calado, a partir de aquella generación se dio un salto de, de, de muchos decenios en la historia de golpe. De golpe.
3: Todos los hippies eh, normalmente ahora llevan pelo corto, corbata y se dedican a la política. <risa> o sea, alguno que queda en eh, Nuevo México, en Ibiza... No, a ver, en Ibiza no había
5: comunas hippies.
1: Carlos Mantoreil organizó la apertura de Pacha Ibiza y fue de las primeras personas en vivir el movimiento hippie en la isla.
5: No había comunas hippies. En Ibiza la gente tenía sus casas, a lo mejor vivían algunos en grupos y tal, pero es que no había comunas. Estos eran unos hippies privilegiados. Y luego se pone de moda el hippies y es el típico tío que está tirado en el suelo con una guitarra que hace 15 días que no se lava. Esto es otra cosa, la gente se ha hecho muy mayor, muchos se han ido porque claro, no soportan la Ibiza actual, no tiene nada que ver, que es mucho más urbana, carísima, etcétera, entonces no tiene nada que ver con la época hippie. Quedan algunos muy mayores que siguen allí.
1: El domingo 17 de agosto, a las 2 de la tarde, habría la última jornada del festival. Joe Cocker fue el encargado de hacerlo con Dear Landlord. Al terminar su actuación, volvió la lluvia. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Estás escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Mientras en 1969 Estados Unidos era una película a todo color, en nuestro país...
8: Bueno, en España estábamos un poquito alejados de Woodstock de en todos los aspectos. Estábamos un poquito en pañales.
2: Yo vivía en Francia. Cuando después vine
8: a España, percibí que en España no se había
2: sentido ese calambre como lo habíamos sentido nosotros en, en Francia. Se había sentido por sectores muy específicos. En la Francia que yo viví, el gran público lo vivía conectado con el movimiento de liberación, aquel de, de, de poco explosivo,
7: ingenuo, naif, soñador. ¿no? Era, había una forma de pensar única en un sentido, eh? no, que no estoy hablando de ideología política, sino de forma de entender la vida. Yo vivía en una ciudad de la Castilla Profunda que se llama Talavera de la Reina.
1: Juan Pablo Orduñez, el pirata, histórico comunicador de la radio musical. Y
4: aquello en 1968-1969 evidentemente nada tenía que ver con lo que se estaba cociendo al otro lado de, 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 del Atlántico y sobre todo al otro lado de una actitud cultural muy diferente.
2: Te
5: ocurren muchas cosas en todo el mundo.
2: Por lo tanto, que era la explosión la explosión festiva después de la explosión eh, social
4: urbana que se ha vivido en Francia ¿eh? y al tiempo que estaban produciendo otras explosiones de otro tipo. Aquella fotografía que se hizo mítica de un tipo enrollado en una manta que luego fue portada
7: del disco de Bustock. Y entonces aquí salió una caja con tres vinilos y luego otro doble vinilo, total cinco discos. Pero dio la casualidad de que ese mismo año, bueno, el año 72, en el 72 yo me fui a Ámsterdam y entonces vi que en un cine estaban echando la película del Festival de Woodstock que yo no sabía ni que existía eh, y entonces en, recuerdo perfectamente que entré con un amigo en el cine, era sesión continua y yo creo que la vimos tres veces seguidas, una película dura tres horas nos quedamos hasta que nos echaron y estábamos allí alucinando completamente de ver a todos yo nuestros yo me acuerdo
3: perfectamente en el cine, vivía en Mar del Plata y le dije a mi madre, mamá, quiero ir a ver eh, Gusto, ¿te vienes conmigo? Y tal, bueno, pues esa película hay mucho hippie, mucha droga Y yo digo, no, ven que ya verás, hay buena
7: música, tal Ten en cuenta que en aquel en el año 72 no había venido absolutamente nadie a tocar aquí Para mí
4: significó el despertar en un crío, en un chaval como yo Era un hambre
7: insaciable de conocer, de saber, de vivir, de buscar sí si eso estaba prohibido, imagínate cómo era la vida porque el festival, la película del festival de Bustock, aparte de los artistas, prácticamente el 50% del metraje está dedicado a todo lo que ocurría mientras tanto, porque fueron como 20 cámaras rodando sin parar durante los 3 o 4 días que duró, ¿no? Todo aquello... Sí, por cierto, es una película que montó
1: Scorsese Escuchamos al cineasta hablar de su experiencia
7: Me cambió la vida en el sentido en que la música me equilibró al verle actuar de aquella manera
12: really times, man. Claro, yo
7: vi ahí gente en pelotas, bañándose en el río Y todo esto pasó de un día para otro y fue un, un cambio en mi vida espectacular Yo ya no volví a ser el mismo Ya
3: no era yo cuando después de ver esa película Algo cambió en mí
4: Aquello um, todavía sigue existiendo en mí
7: Al madrileño rastro han llegado los hippies Y en su mundo multicolor y abigarrado Han hallado inspiración Veamos y
4: oigamos cómo lo sienten ellos Una España muy gris Muy represiva Y
7: muy sosa que teníamos Porque no, no hay que olvidar que en aquellos tiempos Estaba Paquito Estaba prohibido un concierto de música Incluso hecho por gente a la que no entendíamos lo que decía.
5: En los años 70 cuando hice el, cuando hicimos el grupo de Cánovas Rodrigo Adolfo y Guzmán, había una censura.
4: Evidentemente te despertaba mucho la imaginación sin un internet y con unos medios de comunicación en manos del gobierno de Franco, las cosas llevaban aquí con muchísimo retraso. O sea, yo creo que, que de Bustock nos enteramos cerca de dos años después de lo de de, de, de cuándo había pasado el rock afortunadamente siempre ha tenido un componente de boca a boca importante y la gente te contaba y tus colegas te contaban, me ha dicho un primo mío que vive en Francia que en Bustock tocó Jimi Hendrix y que llovió y que no sé qué y no sé cuánto y así te iba informando hasta que finalmente recogías una parte de la realidad de lo que había sido aquello, pero te llegaba por un pequeño recuadro en algún periódico y luego eso sí, tiempo después llegaban los reportajes a las pocas revistas, digamos, para gente joven que había en aquellos tiempos, ¿no? Había un mundo que era
7: muy fácil de definir era la libertad.
1: Libertad que tenía un precio, y de ello trata la canción de Crosby, Stills, Nash and Young que escuchamos a continuación Find the Cost of Freedom, la penúltima que interpretaron. Woodstock. 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM
13: Buried in the ground Mother Earth will swallow you Lay your body down Find the cost of freedom
1: Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. De una radio de onda media y una televisión en blanco y negro, ¿cómo hemos llegado hasta las redes sociales de hoy en día? ¿Cuánto tuvo Bootstock que ver en todo ello? Pepo Márquez, responsable de marketing de YouTube Music, nos lo cuenta.
9: Comparado con toda la historia, obviamente estamos viviendo en muy poco tiempo unos cambios muy profundos eh,
6: a nivel cultural. El proceso de transformación digital en los medios de comunicación.
1: Javier Llano, director de emisoras musicales del Grupo COPE.
6: Es eh, parejo al, al de al de otros otros eh, ámbitos en la, eh, en la sociedad, otras áreas. no Estamos en el ojo del huracán de la transformación digital de la sociedad en todos los ámbitos. La
9: generación de nuestros padres solo tenían a disposición la radio... Los periódicos y en, en algunos casos la televisión.
7: La prensa escrita coexistía con la radio. En los años 70, por ejemplo, que es la época que más o menos nos afectó a nosotros el Festival de Busto, todo el mundo iba con un periódico debajo del brazo. Yo, por ejemplo, que estaba entonces en la universidad, absolutamente todos los estudiantes. Todos llevaban un periódico debajo del brazo. Ahora va si ninguno lo lleva. Yo ya prácticamente no, no compro nunca ningún diario.
9: Ahora nosotros tenemos una serie de soportes donde nosotros somos los curadores de ese contenido. Nuevas vías de comunicación entre los seres humanos. Eso es un cambio radical en, a la, a, en la manera de consumir información. Es decir. Tú antes consumías lo que te, lo que alguien decía que tenías que consumir y ahora tú eliges qué consumir. Pero bueno, cualquiera puede ser un medio de comunicación en, en Twitter.
6: Sí si es cierto que los medios de comunicación y los periodistas eh, nos defendemos, entre comillas, diciendo que eh, un vecino con una manguera cuando hay un incendio no es un bombero. Nos puede ayudar, pero no va a tener los medios, los recursos ni las credenciales, salvo que haya sido un bombero jubilado o retirado. ¿no? Cuando viene el camión de bomberos ya ahí nos sentimos seguros ¿no? y decimos, vale, estos señores me van a salvar. Lo que ocurre es que en esas redes sociales también estamos los medios de comunicación, que somos las marcas más fiables, que llevamos ahí los valores que teníamos en el eh, mundo fuera de línea, en el mundo tradicional.
7: Ahora ya los medios han cambiado, hubo un momento en que ya digamos que llegó la democracia, hubo más libertad de, de comunicación, más libertad de, de expresión, pero de estos ya también fueron conscientes y entonces ahora las grandes corporaciones han comprado todos los medios de comunicación. Ellos saben, por ejemplo, que la prensa escrita es absolutamente ruinosa, pierden muchos millones de euros al año, pero esto no les importa, porque ellos tienen los medios de comunicación para otra cosa distinta. Por un lado, para que se comunique a aquellos que ellos quieren, y fundamentalmente para que no se comunique aquello que ellos no quieren. Y eso les cuesta dinero y no les importa.
14: Claro, en los últimos tiempos, sobre todo con la aparición de las redes sociales...
1: José Molina, miembro del medio sin ánimo de lucro Maldita.es, creadores de marcas como Maldita Hemeroteca o Maldito Bulo.
14: Es mucho más fácil que se propague y se viralice la información. Actualmente, además, estamos en un momento en que hay una pérdida de, credi de credibilidad con respecto a los medios de comunicación, porque... Por ejemplo, ahora se cuestiona todo más, eh, están en auge las teorías conspiranoicas, por ejemplo... Lo, la gente que defiende las antivacunas está ganando terreno. Eh, porque hay muchas, muchos más momentos.
1: Nos sigue contando Pepo Márquez, responsable de marketing de YouTube Music, pero esta vez ayudado por su hija de menos de un año, Aurora. De
9: exposición y donde, donde el, el usuario tiene que elegir y además le bombardean desde diferentes sitios. Es decir, tú si, si tienes un, una cuenta de Facebook y tienes muchos amigos, cada amigo puede ser casi como un medio de comunicación
14: para ti. Actualmente eh, la gente tiende a consumir eh, la información que espera tener. O, o sea, cada vez eh, se producen más, eh, como se llama en la teoría de medios de comunicación, cámaras de eco. Esto es que las personas eh, solo escuchan cosas que, que quieren escuchar. Creo que no estamos educados... Creo que nos falta primero
9: una educación de base, un sistema falla el sistema, en el sentido de que no estamos educados para filtrar tanto y además nos falta mucha autocrítica. Y somos muy manipulables. Yo creo que siempre hemos sido muy manipulables, pero ahora somos mucho más manipulables porque hay muchas más oportunidades de manipularnos.
14: Ahora nos cuesta más también eh, diferenciar qué es información y qué no, porque... Eh... Hemos perdido el, el ancla informativa. Antes asociábamos la información a los formatos de los periódicos, los telediarios, los boletines radiofónicos. Todo esto lo asumíamos como si fuese información, eh, noticias. Cada vez se, se consumen más noticias de forma aislada, sin contexto, por ejemplo. Te llega simplemente una foto de una frase que recibes por WhatsApp que no tiene fuente, está descontextualizada totalmente.
1: Madrugada del sábado al domingo 17 de agosto de 1969, Creedence Clearwater Revival se sube al escenario alrededor de la medianoche y empezaron con esta canción, Born on the Bayou Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM Clearwater Revival en Woodstock 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM Desde el New York Times hablando de manera exagerada sobre la cantidad de marihuana que se estaba consumiendo, pasando por el leve y malintencionado reflejo que tuvo el festival en nuestro país ¿Podemos estar hablando ante un caso de fake news hace ya 50 años? Nos lo cuenta Iñaki Gabilondo
2: ¿Sabes lo que pasa? Que las fake news son la mentira de toda la vida versión 2010 o 2020.
14: Y así como ocurrió que en Estados Unidos, en España, tuvimos el caso del Festival de la Cochambre, el diario de Castilla, publicó en el 75, eh, nos invade la cochambre, a Burgos le ha cambiado la cara, ahora tiene legañas. 40 años después, el director por aquel momento del diario de Castilla, Javier Zuluaga, dio una entrevista al diario de Burgos y se reconoce como autor intelectual de este mismo titular. El mismo eh, dice textualmente... Recibí una llamada de un canónigo de la catedral que me alertó de que el pasaje de la calle de la Paloma había sido tomado por esta gente y lo estaban llenando de inmundicia. Envié al fotógrafo Eliseo Villafranca y me trajo un gran material. Y me convencí de que la portada podía ser deslumbrante, vender todos los ejemplares y agotar la edición, cosa que sucedió. Pero creo que fue porque ellos compraron todos los periódicos para quemarlos junto a la Plaza de Toros. Los medios
9: de comunicación, igual que todas las herramientas que acaba desarrollando el ser humano, no son malos o buenos per se.
14: Yo creo que los hacen buenos o malos la gente que los utilice. Bueno, en Maldita, eh, más que llamarla fake news, nos gusta hablar de desinformación. También creemos que hay como tres razones principales por las que se generan bulos y, y se mueve esta desinformación. Una de ellas es por, por maldad, porque hay gente que se dedica a crear contenidos falsos o sea, y a ver hasta dónde pueden llegar. Por ejemplo, noticias generadas para generar caos en situaciones de emergencia, como terremotos, atentados terroristas. Otra razón es el dinero. Hay páginas que generan contenidos falsos para que la gente haga clic y entre en sus webs y ellos cobren publicidad por ello. Aunque algunas de estas páginas, por ejemplo, puedan denominarse a sí mismos páginas satíricas, al final lo que hacen es tener apariencia de medios de comunicación para atraer visitas. Otra, porque los bulos se fabrican por ideología. Es decir, los que hay bulos que se fabrican para distorsionar la realidad y crear un determinado estado de opinión. Y lo hemos visto con muchos temas últimamente. Como puede ser el de las elecciones. Seguro el que hemos recibido un montón de bulos. Bueno, pues informaciones por WhatsApp acerca de temas que están candentes y que... Y que generan controversia Es
2: decir, siempre ha existido la mentira, el cuento chino La verdad a medias, el Sonda, Siempre ha existido
14: Toda la vida de Dios ¿eh?
2: Solo que ahora es lo mismo, en un clic y en difusión global
14: Uno de los primeros casos Bueno, uno de los primeros casos eh, De manipulación De desinformación Que se volvió muy célebre en España Por ejemplo, nosotros lo ponemos como ejemplo De que la desinformación no es algo nuevo Sino que ya lleva mucho tiempo entre nosotros eh, fue el de Ricky Martin y la mermelada y el perro Como recordaréis, eh, el bulo consistía en que el programa eh, Sorpresa Sorpresa Iba a dar una sorpresa a una fan de Ricky Martin Y para ello el cantante aguardaba escondido dentro del armario de la chica Según la leyenda urbana, la sorpresa se frustró Cuando la adolescente se embadurnó de mermelada sus partes íntimas Para que su perro, de nombre Ricky, la rechupetease la verdad es que este vídeo nunca se emitió y no hay ninguna no hay ninguna prueba de que existiese nunca nada parecido. La misma Concha Velasco, que era la presentadora del programa Sorpresa Sorpresa, eh, salió a desmentir el rumor. Ella dijo:
10: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado.
1: Cuando la verdad resulta que son mentiras y muere toda la alegría que hay en ti. Con estas palabras empieza "Somebody to Love" de Jefferson Airplane. Sonaba en 1969 durante el amanecer del último día del festival y ahora lo hace en Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. To be Escuchamos a Jefferson Airplane en Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo de Rock FM. El rock en televisión es anterior al festival de Woodstock, pero el incremento de su presencia sí que se debe a él. En nuestro país sucedía algo parecido y Pepe Domingo Castaño fue el encargado de traer la música a nuestros hogares.
8: Estaba yo en un Centro haciendo disco parada, un programa de música por la tarde, y me llamaron para hacer a todo ritmo. Era un programa, una copia descarada del Top of the Pop. Era una lista de éxitos donde siempre sonaba el número uno y las canciones que aspiraban a número uno. Firmamos por 13 programas y las críticas fueron brutales porque entonces todo lo nuevo era malo. Se metieron conmigo por cómo presentaba, porque lo hacíamos subidos en un andamio. O sea, rompimos moldes de todo lo que había hasta entonces y eso te cuesta romper moldes te cuesta que se metan contigo duró los 13 programas se acabó y, y, y nunca más volvió hasta que presenté antes de 300 millones Voces a 45 que fue de los primeros programas de televisión que se cantaba en directo con lo cual mucha gente no quería ir porque no valía el playback y luego ya vino 300 millones había un programa que para
4: mí era era necesario ver, era sagrado, un programa que se llamaba, uh, me parece que se llamaba Ritmo 70. Y lo hacían Pepe Palau, que era un comentarista de jazz, y José María Íñigo. Íñigo, que venía de Bilbao y era un crítico
5: musical, estaba con un programa en el que empezamos Solera, que el primer grupo en el año 73
4: tenía un programa que se llamaba Estudio Abierto. Y salíamos en blanco y negro. Se provocó, uh, la difusión de muchos grupos, que salían videoclips de la época y daban información y, y entonces te quedas, veías el programa y te quedabas con la, con la, copla y luego tú ya ibas ampliando, te ibas buscando la vida para saber más de lo que,
7: de lo que habías visto, ¿no? Desde el principio de los años 60, que ya había un programa llamado Musical 1405, donde salían los primeros grupos de pop de aquí, como los Mustang, los Gatos Negros, los Salvajes, los Brincos, los Bravos, todos esos grupos que entonces los teníamos los niños totalmente mitificados. Desde entonces siempre hubo música en la televisión. ¿No es como ahora,
5: que solo hay un programa musical que yo conozca? Yo
15: era un, un personaje de rock and roll, que saltó esa valla y que de vez en cuando salía en los medios, o sea, salía hacia eh, pues el aplauso con, con mi vlog, me llamaban para, coño, estuve en 300 millas, en todos los grandes programas, prácticamente, eh, algunos de los programas de Chicho y Iván Serrador fui a aquellos programas eh, multitudinarios de, de grandes audiencias, están todavía colgados por ahí. Caso más increíble es el aplauso, que la última actuación de Bob Scott en un plató se hizo en, en España, en Madrid, en Prado del Rey, en el programa
16: Aplauso. ¿Oy? En la portada de aplauso y por primera vez en España, ACDC.
7: No era un público que iba a consumir música, era un público que iba a, como ya te decía, como se definía entonces la nación Bustock, eran una gente que creía, en una forma de entender la vida que tenía y los los músicos eran parte de esa existencia, eran la parte visible o su referencia um, más mítica, ¿no? O sea, eran, eran sus ídolos realmente. Ahora no, ahora la, la música es un bien de consumo más Y quiero decir que el espectro al que puede llegar un grupo Yo qué sé, Red Hot Chili Peppers Puede ser desde un votante de Vox a uno de Podemos Pasando por todo el espectro político Antes no era así Bueno, lo cual no quiere decir que no hubiera gente de derechas Que consumía a Jimi Hendrix Efectivamente Pero Jimi Hendrix no estaba de su lado Ni la mayoría de la gente que iba a ver a Jimi Hendrix
1: Jimi Hendrix, encargado de cerrar el festival Ya durante la mañana del lunes 18 Fire no pudo faltar y ahora la escuchamos nosotros. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
13: Next to your fire
1: Está Fire de Jimi Hendrix, canción que nunca llegó a editarse como single. Raro en una época en la que el formato de 45 revoluciones por minuto era el más famoso. Más tarde llegaron los álbumes. Pero 50 años después parece que las canciones vuelven a consumirse de manera individual. Eso sí, esta vez acompañadas de su respectivo vídeo. Pepo Márquez, responsable de marketing de YouTube Music, sabe mucho del tema.
9: Bueno, la, la imagen es el soporte más potente que hay. Una imagen... Eh, puede exponerse sin necesidad de explicarla y el receptor puede entender qué es lo que hay ahí. Cuando sucedió Busto, que entiendo que no solo era la novedad de ver ese tipo de imágenes, sino también la novedad de la cantidad de gente y de lo que supone que tanta gente esté en una comunión contracultural de ese, de ese calibre. Pero claro, allí todo era la primera vez que pasaba. Y pasó igual con el documental de los Rolling Stones en Altamont.
0: Si abren el circuito de Altamont, podemos contratar publicidad para que lo vean quienes vayan a venir. Si los Rolling Stones no quieren esa publicidad porque al ser un evento benéfico no van a ganar dinero con ello, yo me la quedo. Déjame que hable con esta gente y yo te llamo más tarde cuando ya haya hablado con ellos, ¿de acuerdo? Hasta luego. Bye. Nos están ofreciendo el circuito de Altamont y creo que sería
9: una buena opción. La música es más música desde que tiene imágenes. Los discos de música clásica, antes cuando se vendían en las tiendas a principios de siglo, se vendían sin portada. Las portadas fueron un, un elemento de marketing para vender más discos. Imagínate lo que ha evolucionado desde entonces. No, Antes solo se, veían, se vendían en sobres. Al final la, la portada parece el primer fotograma del, del vídeo no, al que se asocia una música. Desde esa portada hasta lo que tenemos ahora... Hemos puesto movimiento y, y, y una historia a una música. Me parece increíble la potencia que tiene. The eh, Baggles, en su mítica canción decía que «Video killed the radio star». Y MTV, eh, la primera vez que salió en el aire... Dejó claro que, que, que a partir de ese momento era el vídeo lo que iba a marcar la, la industria de la música, no la imagen en realidad.
0: Aquí estamos. Bienvenidos a la MTV, la primera televisión musical, 24 horas y
12: en estéreo. Ha nacido un nuevo concepto.
6: MTV es una radio, es una radio con, con imágenes, ¿no? Y trabajan en paralelo. Ya tenemos ya un medio audiovisual que también nos informa, nos prescribe, nos cuenta cosas de música. En, en los 90 eh, y ya entrando en el siglo XXI, YouTube sustituye a, a, a TV, tenemos el acceso a, a las imágenes y a la música. Eh, vía streaming, pero necesitábamos una buena rapidez una rapidez en la transmisión de datos en cuanto llegó el 4G, evidentemente en eh, TV ya dejó de emitir videoclips prácticamente no, no es su, su la base de su de, de, de su negocio ¿no? y, y la principal plataforma de
9: difusión de música en, en streaming es YouTube el 86% de la música que se escucha en el mundo se escucha en YouTube, esto significa que de alguna, alguna manera eh, ese 86% de oyentes están, si quieren, expuestos también a una imagen. Que YouTube tiene 15 años, es decir, eh, están tan instaladas también en, en nuestro día a día que ya no nos acordamos lo que era lo que era eh, la música sin YouTube. Sí que creo que ya no hay tantas oportunidades para que a la gente le estalle el cerebro, porque ya estamos acostumbrados a la, a la superexposición. ¿no? Nunca antes se ha escuchado tanta música como ahora, es decir, la industria antigua... Tuvo un, una fecha de caducidad y no se supieron adaptar. Lo que pasó es que la gente empezó a notar que el verdadero valor del soporte estaba en la música. No en no no en la portada, no en la caja, no en el disco. Hoy, un chico de Kuala Lumpur o una chica de Vietnam esté ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, haciendo una canción que la va a subir a YouTube o a SoundCloud o a donde sea, cualquier plataforma, y yo mañana... Puedo disfrutar de esa canción, que esa canción le pueda cambiar la vida a la persona que le esté escuchando. También las generaciones más jóvenes nos tienen que enseñar y nos tienen que, que guiar cómo se consume esto, ¿no?
1: suena Jingo de Carlos Santana Vicente Mariscal Romero, pionero de la comunicación musical en nuestro país nos habla de cómo empezó todo dentro de nuestras fronteras.
15: No pude ir a gusto eh, por una razón muy sencilla yo estaba en la mili, lo hacía aquí en Madrid, tenía un capitán de Sevilla que era un cafre, era un, un animal que me, me castigó y directamente no pude ir, ni siquiera a al, al Festival de Gusto, que ya yo tenía en el 68, el programa mío Musicolandia, que era un reflejo de todo lo que se tocaba allí, ni tampoco en el 70, que quería ver a Hendrix, y fue una frustración, odia ese capitán para el resto de mi vida. Los discos nos, los proveíamos, o de los niños pijos que sus papás viajan y los traían, o de los pilotos y los azafatos y azafatas de Iberia, que traficaban además con los discos. Luego la, la influencia de las radios americanas en nuestro país fue clave. Radio Torrejón, yo de hecho vivía en Ciudad Lineal, que es una zona muy cerca ya de la, de la parte del aeropuerto de Barajas, donde estaba la base de Torrejón pegadito y, y escuchaba muy bien en mi barrio, en Arturo Soria, lo que era Torrejón con los grandes DJs como Wallman Jack, como el emperador Rosco, y lo podíamos escuchar en el caso de los que vivíamos cerca de la base, porque la señal era muy corta, en el momento que había edificios la señal de la FM ya no entraba en el centro de las ciudades esos eran los caminos de lo que me nutro yo, es la primera nación rock donde se manifiesta una contracultura imparable yo trabajaba en una emisora que estaba en el edificio Pueblo, en la planta 11 de la cadena sindical. Y ahí em, empecé con el músico Landi y más tarde con el mariscal Romero Show. Y era muy curioso porque cada semana la embajada de Estados Unidos en, en, en Madrid, en la calle Serrano, mandaba unas cintas para programar música americana. Ahí pinchaba muchas cosas, es la de Family Stone, que lo ponían todo el tiempo, y, y, y era muy divertido porque nos mandaban las cintas gratuitamente y siempre tuvimos la sospecha de que era la CIA la que nos servía uh, ese material para un poco chequear cómo estaba la juventud española o la reacción ante ese tipo de canciones. Música o sea, yo en el Músico Holandia iba a la Gran Vía, los DJ, le, le mencionaba en el programa mío y a cambio ellos me dejaban los discos para pinchar. Fue algo insólito y, y sorprendente que nos dejaran, que me dejaran. Eh, de hecho, me echaron varias veces, una de ellas, porque al jefe de programa puse a los modelos de invention de Franz Zapat aquellos temas de 20 minutos donde Zapas explayaba en aquellas locuras y me sacó del estudio y me dijo mira, vete con esta música vikinga a tu casa y no vuelvas más por aquí en tu puñetera vida. Éramos como los primeros cristianos. Estábamos en las catacumbas, de hecho, aquella radio venían por la noche, los de Jockey los primeros uh, progress eh, toda aquella juventud que quería algo más, que además me traían discos, sobre todo los chicos que tenían papás que viajaban de pronto venía y me decían, Romero tengo lo nuevo, me lo han traído lo nuevo de los Who, los Who, lo habríamos era como si encontramos la piedra filosofal Musical no existía. Aquí estaban pues eh, Íñigo, Pepe Palau, eh, Ángel Álvarez. Era todo muy engolonado, muy de locutor presentando música. El concepto de, de radio rock lo fusilo yo de lo que escuchaba en la base de Torrejón. Ahí está claro. El concepto de cabalgar sobre los discos con una máxima de no pisar nunca la voz de los cantantes. Me, me apasionaba. En aquella emisora Radio Centro, donde yo hice el Musicolandia más tarde, el Mariscal Número había mucha gente de Radio Nacional, y ahí estaba un tipo fantástico, Mino Verdú, que me, me quería mucho el tipo le encantaba que yo hiciera radio de pie esa agilidad que tenía esos nombres nuevos que a él le, le producían curiosidad, ¿no? esas nuevas músicas y, y me invitó a Luxemburgo, y claro, yo me volví loco, dije ya me apunto ya porque era la gran emisora donde en Europa cuando terminan las radios piratas se emitían los grandes programas musicales y a ella venía el emperador Rosco, venía Tony Prince los mejores, dicho que es de Europa transmitían desde la Villa Lubigny. Estuve una semana y fue algo alucinante, porque eh, el primer día veo a Rosco, que no me lo creía, y así bromeando, eh, el emperador, el marshall y dije, marshall, Mariscal, esto es, y ahí nació el, el, el apodo. Iba para una semana y me quedé, me parece que un mes.
1: En la feria de música y arte que pasaría a la historia como Woodstock, se dieron cita un amplio abanico de géneros y bandas, una muestra son Sly and the Family Stone Quienes durante la noche del sábado Levantaron al público con himnos como este Everyday People Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo En Rock FM director de emisoras musicales del grupo COPE nos cuenta cómo y por qué la difusión de la música cambió para siempre después del festival. En
6: los 70 se produce el gran Big Bang después de Busto, que es cuando eh, la gran industria dice aquí hay un gran, gran, una gran masa de consumidores eh, por lo tanto, esto puede dar grandes beneficios, esto va a ser muy rentable y en los 70 ya la industria discográfica facturaba más dólares que la industria cinematográfica. La radio ha, también ha cambiado de convertirse en prescriptora de música en, en los 70 y en los 80. En los 90 todavía lo era en España, en Estados Unidos empezó a cambiar ya en los 90. En los 90 en Estados Unidos empezaron de manera muy seria a hacer estudios de mercado para segmentar la audiencia, porque consideraban que la radio era un medio que ofrecía compañía, entretenimiento e información. Nosotros elegimos nuestra radio musical favorita porque pone las canciones que más nos gustan, las que conocemos, las que nos ponen de buen humor y además hay alguien hablándonos que nos cae bien y que consideramos nuestro amigo. Así de básico. Por eso la radio va a seguir sobreviviendo. Hace años eran en radios de válvulas, luego en radio de transistores, radio de coche, y ahora estamos en cualquier sitio donde quiera el usuario. Ahí estamos y ahí estaremos por, por los siglos de los siglos. <risa>
1: Escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
6: España tiene unas singularidades con, con la cultura que vienen dadas principalmente porque tuvimos 40 años de dictadura. La dictadura trajo unas restricciones eh, dadas por la censura y, bueno, un poco por la educación que se dio en, en la posguerra. Con esas sombras en, en, en lo cultural y con esas carencias hemos vivido hasta casi los años 80. ¿no? El tener una radio de rock en España, más allá de programas especializados, eso era una cosa de, de héroes. Por lo tanto, eh, el llegar a una cadena de rock, a tener una cadena de rock y con una audiencia importante, hemos tenido que esperar y relanzamos una cadena que se llamaba Rock and Gold. Rock and Gold, por esa, por ese mestizaje de rock y deporte, pues no acababa de funcionar. Y ya como Rock FM decidimos centrarnos en los clásicos del rock Porque en ese momento ya vimos que había una masa de audiencia Que ya tenía sus clásicos del rock de la adolescencia Sus canciones favoritas de cuando tenía 15, 16, 17, 20, 22 años quiero una radio donde suenen ACDC, donde suene Rosendo Donde suene Queen, donde suene Guns N' Roses Donde suene Metallica, donde suenen también los Stones Y nos hemos puesto a hacerlo y básicamente ese es el milagro de Rock FM Nosotros
1: Y aquí estamos Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo Hit con Going Up the Country. Lo hicieron entre The Incredible String Band y Mountain. Para quienes Woodstock fue solamente su tercer concierto. Seguimos analizando el pozo que a día de hoy aún le debemos a aquellos días de paz, amor y música. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo de Rock FM.
2: Se consideró, desde el pensamiento más instalado en aquel momento se burlaba de aquello diciendo esto, no va a Dejar nada, porque enseguida se va a evaporar y después, pasado el tiempo, ahora se le
11: considera el culpable de un montón de cosas que ahora mismo padece el mundo. Yo creo que Apple sí que tuvo un espíritu muy, muy cercano al mundo de los hippies. Chema
1: Alonso, hacker de profesión experto en ciberseguridad.
11: Steve Jobs, en que, en su juventud, lo vivió muy de cerca, y con las drogas incluso, y que inspirado por el movimiento hippie, y, y hoy en día cuando baja, viajas a Estados Unidos y estás en Facebook y, y estás viendo a los, a los ingenieros de Apple o de Google, yo he tenido la suerte de estar en Google X y verlos allí trabajando en las conversaciones, siempre hay una parte del de, bien común de cómo devolvemos a la sociedad etcétera, incluso Facebook que últimamente los medios de comunicación han le han recibido muchos palos por todo, pues, por todo lo que ha sucedido con los datos y con la privacidad, etcétera Tiene muchísimos ingenieros con un espíritu hacker y un espíritu muy de, de, de compartir y del bien social. bueno que ese espíritu hippie, ese espíritu para nosotros más cercano a los hackers, ¿no? que queremos que transformar la tecnología y llevarla más allá de los límites para lo que se pero siempre pensando en el bien común pues esté dentro de estas grandes corporaciones, estas grandes empresas, que son los que gobiernan el mundo hoy en día. ¿no?
1: Y para contarnos algún ejemplo más de empresas cuyo espíritu emana de los valores de Woodstock, contamos con Álvaro Zamacola director general de BlaBlaCar para España y Portugal.
17: BlaBlaCar ha sido la que ha conseguido crear una capa tecnológica, a hacer a, a algo que veníamos haciendo toda la vida y se hacía principalmente Woodstock, que era eh, autostop, pero en este caso lo llamamos eh, compartir coche. Lo que no ha cambiado es la gente. El objetivo de la gente de viajar a estos festivales, que es disfrutar de la música y sobre todo las conversaciones que se dan en, en esos coches que me imagino que se daban en, 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 por entonces.
1: Acabamos de hacer un estudio precisamente... Iziar García, manager de relaciones públicas para España y Portugal de Blablacar. Para averiguar de qué temas se habla
10: dentro de Blablacar y tiene mucha relación con esto porque el primer tema del que se habla suele ser origen y destino, de dónde vengo, dónde voy, recomendaciones, dónde se puede comer allí. Eh, el segundo tema
1: suele ser trabajo, que es un tema típico para romper el hielo. Y el tercer tema del que más se habla, que es sobre música.
17: Eh, en muchos casos también hablar de, de conciencia sobre el medio ambiente. Eh, Woodstock se caracteriza por ser un evento bastante hippie y creo que la gente en, en Blablacar eh, utiliza mucho Blablacar también porque tiene esa, ese componente de, de conciencia ecológica te mentiría si, no si te dijese que no han cambiado muchas cosas, principalmente porque hemos vivido un par de revoluciones que nos han cambiado la vida la primera es internet, que es lo que ha hecho que cambiemos la forma en la que nos comunicamos trabajemos o incluso viajemos y la segunda es que tenemos ordenadores más potentes que los que tenían la NASA en el año 1969 en nuestros bolsillos que son los smartphones ¿no?
11: Pensar en el internet que tenemos eh, y que disfrutamos hoy en día sin el software libre sería imposible ¿no? Vemos, pues, por ejemplo el gestor de contenidos de páginas web más utilizado en el mundo es el CMS más, más famoso es Wordpress y es un, está basado en es un proyecto de software libre que todo el mundo puede utilizar bajar, implantar, sin pagar a nadie puede ampliar, puede tocar, puede recolocar tenemos Linux que es la base de la gran cantidad, la gran mayoría de los eh, servidores de Internet. La mayoría de los servidores web son del proyecto Apache, que es uno de los proyectos míticos y emblemáticos del, del, del software libre. ¿no? no sería posible pensar Internet hoy en día sin, sin el software libre. No hubiera avanzado tan rápido. no Por cada página web que hubiéramos tenido que montar para comunidades pues, de aficionados, de amigos de un determinado tema, amigos de, de los coleccionables de cromos o de las múltiples comunidades que existen hoy en día, hubieran tenido que pagar, tuvieran un, tenido una barrera económica para el acceso a la tecnología al software, probablemente no hubiéramos tenido el Internet que tenemos hoy en día tan rico y un proyecto que no es eh, tan tecnológico en sí mismo como es la Wikipedia, donde tenemos pues una plataforma colaborativa donde mucha gente con, invierte su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en llevar el conocimiento a todo el mundo no y es impensable hoy en día para una empresa que hace tecnología no aportar al mundo del software libre, así que no es que se haya convertido en algo, un espíritu que haya impregnado es que ya ha cambiado la manera de, de, de funcionar de las empresas y de las personas. El
1: pretexto de la filosofía contracultural del todo es de todos y para todos vive hoy en cada clic que hacemos, tal y como nos contaba el hacker Chema Alonso. Ahora escuchamos a una banda que llegó al festival como uno de los cabezas de cartel, en su mejor momento, pero que si no recuerdas haberla visto en la película es porque su manager obligó a parar el equipo de rodaje ya que no iban a pagarles. Son Blood. Sweet and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, Spinning Wheel, Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
12: What? The spinning wheel spin. You got no money yeah. You, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow? Let it shine within your mind And show you the color
1: Una seña de identidad indiscutible de los hippies fue su manera de vestir. Y esa moda ha llegado hasta hoy, 50 años después. Lorenzo Caprile, modisto y diseñador, nos habla de esa revolución. El
16: movimiento hippie no es que haya influido, es que ha marcado además unos años muy concretos, que estamos hablando de finales de los 60 y los primerísimos 70. La
10: moda hippie representa...
1: Merel primera diseñadora en traer la moda
10: hippie a Ibiza. Sobre todo la libertad, la libertad de expresión y la libertad de vestirte como... Tú te sientas bien.
16: Mucho más desenfadada, menos encorsetada, la recuperación de las prendas, eh, digamos, folclóricas, étnicas, eh, el mezclar eh, todo tipo de texturas, de estampados,
10: de materiales. Se ve en los colores, en, en la facilidad de caer la prenda, sin puror. Es como abierta, vaporosa.
16: Y ahora mismo es estilo hippie. Cada dos por tres lo vemos reinterpretado y reposicionado en las pasarelas y en todas las colecciones.
10: Hoy en día en Instagram, por ejemplo, en las redes sociales se llama Bohemian o Boho o Hippie Chic... Pero es... El neo-hippie, o el hippie
16: burgués, o el hippie romántico. No hay año en el que eh, abras una revista de estas que se dedica a resumir un poco las tendencias de cada temporada, que no haya un recuadro, porque ya es un estilo muy concreto de la industria de la moda, por supuesto que ha influido muchísimo.
10: Yo creo que hoy en día eh, la gente más que nunca quiere la ropa más natural, Ecológico, no uh, artificial o sintético Hoy,
1: medio siglo después de aquel festival Seguimos glorificando aquellos valores de la contracultura Que han convertido al mundo en lo que es Y aquellos héroes de 1969 Hicieron lo mismo con sus antecesores Una prueba de ello fue el momento Durante el concierto del guitarrista Johnny Winter En el que rememoró al padre del rock and roll Chuck Berry, con su Johnny B. Good.
2: Eso siempre, mucha gracia, he discutido en 40.000 foros con la gente de mi edad y eso que comentan estos tiempos ah, esos tiempos pero no os dais cuenta que prácticamente toda nuestra manera de vivir y todos los sistemas que en este momento construyen el pensamiento occidental de la libertad del hombre, de los derechos del hombre de su manera de vivir, están apuntalados de, de, de estos momentos que estáis considerando que no sirven para nada, ¿cómo que no sirven para nada? Lo cambió completamente todo. Hace mucho ruido el árbol que se cae y muy poco la hierba que crece, pero la hierba estaba creciendo.
1: Y creciendo sigue. Conocer el pasado como herramienta para entender el presente y construir el futuro. Hace medio siglo el mundo cambió para siempre y esa hierba de la que nos habla Iñaki Gabilondo se ha colado hasta el tuétano de la sociedad. Nuestra responsabilidad es hacer que dentro de otros 50 años podamos seguir rindiéndole homenaje... Aquellos tres días de paz, amor y música. 15, 16, 17 y 18 de agosto de 1969. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo de Rock FM.